0: Wel. Goedemorgen gemeente. Hoe is het met u? Ja? Het gaat, het gaat wel. Het is wel. Kijk, dat is mooi om te zeggen. En uh, hoe is het met rust gesteld hier in deze gemeente? Beetje relaxed hier? Ja? Ja? Ik zie mensen duidelijk knikken. Wie had zich voorgenomen om in de coronatijd. om te bedenken. als het ooit weer de oude wordt. dan hou ik deze rust. en die lege agenda. als goed voornemen vast. Wie had dat bedacht? Ik had dat bedacht. Wie is al op de koffie gekomen? Wie heeft al gefaald? Ik ook. Ja. Oh jongens, jongens, het is, uh, het is chaos, denk ik soms wel eens. Ik was uh, gisteren bij de afsluiting van uh, voetbal van onze jongste... De avond ervoor hadden we afsluiting van de middelste van voetbal. Dus we reden wat heen en weer naar, naar Opeinde. En, uh, en daar hoorde ik het ook in de dorpen. Vooral om Drachten heen, overal dorpsfeesten en dingen die georganiseerd worden. En er wordt flink uitgepakt, want we hebben twee jaar stilgestaan. En dus moeten we het nou, inhalen. We zien het op Schiphol. Waar de drukte massaal is, omdat mensen allemaal blijkbaar na een periode van rust toch weer, ook weer rust nodig hebben op vakantie gaan. En in de chaos van, van Schiphol zichzelf onderdompelen om maar een plekje te bemachtigen uh, uh, in, in dat vliegtuig. En ik kan me zo voorstellen dat als je dan eenmaal je neerzet in een lekker hotel, dat je dan ochtends de stress hebt van het vinden van een bed bij het zwembad om, uh, om de dag te kunnen relaxen. We noemen dat relaxstress. De stress om het relaxen. Ik noem het misschien zelf wel een beetje relaxstress. Ik heb daar last van. Als het vakantie is, dan ben ik de eerste dagen niet zo te genieten, omdat ik ergens die stress ervaar van nu moet ik rust pakken. Dat idee. En ik vind het zo prachtig, want ik was daarover aan het nadenken en toen werd ik bepaald bij de tekst uit Marcus 6 waar de apostelen weer terugkomen bij Jezus. Vers 30. De apostelen kwamen weer samen bij Jezus... en berichten hem alles wat zij hadden gedaan en wat ze onderwezen hadden. Lig je wel eens avonds in bed of avonds vlak voor bed gaan... en dan ben je in gesprek met God... en dan vertel je even wat je de dag gedaan hebt. Wat je ondernomen hebt. Wat gelukt is of misschien niet zo gelukt is. Deze discipelen waren op uitgezonden door, door Jezus... Ze worden in dat geval ook apostelen genoemd al. Apostelen had met werkende discipelen te maken. Hè. We kunnen een discipel zijn, maar we kunnen ook een apostel zijn. Dan verkondigen we, dan zijn we zenders, dan zijn we uitzenders... dan doen wij iets voor het Koninkrijk van God. En de apostelen komen dus dan weer samen en ze berichten wat ze hebben ondernomen. En wat ze gedaan hebben en onderwezen hebben. En dan zegt Jezus tegen hen, kom met mij mee... ...naar een eenzame plaats, alleen en rust wat uit. En er staat achteraan, maar er waren velen die kwamen en die gingen... ...en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. Nou, wie heeft wel eens zo'n dag dat je niet eens tijd hebt om te eten? Vergeet om te eten of gewoon geen rust ervaart om ook maar iets te eten. Wie haalt wel eens patat omdat het dan maar snel even moet? Nou, volgens mij wel herkenbaar voor ons allemaal... Ik werd getriggerd door deze, door deze zin, die uitnodigingen, het raakte me gewoon. Dat Jezus tegen hen zei, en het voelde alsof Jezus het tegen mij zei, kom even mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. En ik werd getriggerd door de, door de, de, de twee woorden, alleen en rust. Rust wat uit, en wees even alleen. En toen dacht ik, daar ga ik even onderzoek naar doen, wat dat precies nu eigenlijk inhoudt. In, dat, in eerste instantie die rust. Wat houdt dat in? Uitrusten. Wat is rusten? We hebben het net gezien. Maar Tanje nam de kinderen prachtig mee in het stuk. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. In mij is rust, in mij is vrede. Maar wat houdt dat dan in? En waar start dat? Waar zien wij God in rust? Waar zien wij Jezus in rust? En ik werd, moest denken aan Genesis. Waar God de aarde schept en in Genesis 1, want er, staan twee, er zijn twee scheppingsverhalen, maar in Genesis 1 ligt daar een prachtige retoriek in het verhaal. Waarbij God eerst drie loze ruimtes schept, drie lege plaatsen, een lege lucht, een lege zee en een leeg land. En daarna gaat hij pas vullen. En na al die leegtes gaat God vullen. En ik, werd, ik had een podcast gele, geluisterd, een aanrader. Van uh, Dit is de Bijbel. De podcast serie Dit is de Bijbel. We gaat veelal in gesprek met Stefan Paas. En een van de afleveringen gaat over Genesis. Als dus je pen en papier hebt, noteer hem. Aanrader om terug te luisteren. Want door hem werd ik getriggerd in het zoeken naar die oud-oosterse scheppingsverhalen. Want wat blijkt in... Uh, nee, 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 dat is er is natuurlijk al wel, er zijn niet alleen de Genesis verhalen, er zijn meerdere oud-oosterse scheppingsverhalen die in de tijd van Mozes en het, het ontstaan van volk Israël in die gebieden daar circuleerden. En als je die verhalen naast elkaar ligt, legt, dan ligt Gods scheppingsverhaal. Elohim die schept, dus zo Prachtig bovenuit. Want wat is het grote verschil, er zijn meerdere, maar wat is het grootste verschil... van die oud-oosterse scheppingsverhalen in tegenstelling tot ons scheppingsverhaal. Het scheppingsverhaal van Elohim. Dat is het volgende. In de Sumerische en de oud-Babylonische scheppingsverhalen... zien we een godheid, een koning, een leider, een schepper... die iets creëert van een orde in een chaos... Even een vergelijking, ons scheppingsverhaal, wij zien ook Elohim, God, Yahweh, scheppen in chaos. Er was leegte en er was chaos op de aarde en God gaat scheppen. En die creëert, en die creëert orde. De orde van een hemel, de orde van een aarde en de orde van water, van, he, van land en van aarde. En die orde, die zien we ook terug in die scheppingsverhalen in het Oud-Oosterse in de Oud-Oosterse Denken, waarbij er orde geschapen wordt in chaos. Maar wat is het grootste, significante verschil met die oude goden en koningen in die verhalen? Is dat zodra die orde geschept is en die mensheid daar dan gecreëerd is, en die dieren gecreëerd is op allerlei mysterieuze, mystieke wijzen, gaat die koning of die godheid of die verhoogde die schepping uitbuiten. Die gaat die schepping vergroten. Die gaat daar invloed op uitoefenen, zodat die chaos en die orde in die chaos groter wordt. Die gaat oorlogen voeren, want we hebben nu dit gebied, nu willen we ook dat gebied erbij. En dat gebied zullen we ook, de chaos, zullen we ook orde in scheppen. Dus die oud-oosterse verhalen, die zaten barstens vol oorlogsvoering. En het goed praten van oorlogsvoering. Want er was orde in de chaos geschapen, dus er moest nu ook die orde uitgebreid worden. En dan kijken we even naar ons scheppingsverhaal van Jaweh. Die ook orde schept en die orde gaat vullen. Mensen, dieren, planten gaat ze allemaal samen met Adam namen geven. Adam krijgt de opdracht namen te geven. En wat doet hij vervolgens? Gaat rusten. Gaat zitten. Gaat relaxen. Gaat niet uitbuiten. Gaat ook niet oorlog voeren. Gaat ook niet pressen op die, op die mensheid of op die dieren. Dat ze maar zoveel mogelijk uh, gaan opbrengen van die aarde. Hij rust uit. Wat een tegenstellingen in deze, deze twee verhalen. In deze twee situaties. Waarbij God zich zo aan het volk Israël openbaart. Als Elohim, ik ben rust. In mij is rust. Ik buit niet uit. Ik voer geen oorlog. Ik, je hoeft voor mij niet groter en mooier en dieper en hoger. Rust. Relaxedheid. En we zien het in onze maatschappij waarbij eigenlijk die tegenstellingen altijd met elkaar in gevecht lijken te zijn. Waarbij wij als gelovige kinderen van God mogen leven vanuit rust wat hij geeft in wat we ontvangen van hem. In ons werk, in onze gezinssituatie, in, de, in datgene wat we tegenkomen in relaties, in onze familie, in een omgang met elkaar als gemeente... En anderzijds jaagt dat vleeselijke van ons altijd zo naar dat verder en groter en mooier en, 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 en vooral meer. En moeten we zo vaak weer even teruggebracht worden naar, oh wat was de oorspronkelijke bedoeling? God die ervoor kiest om een aarde te maken en aan te gaan zitten. Zo pas geleden hebben we het ondervonden bij uh, mijn man... Hij heeft namelijk samen met een vriend heeft hij tabaksplanten geplant. Nou, het is leuk misschien om, als je van roken houdt... Maar... Ze zijn beide helemaal niet zulke rokers. Ze hebben af en toe een pijp. Kent u dat nog? Van, dat is van heel vroeg, hè? Zo'n pijp roken, nou, dat vinden ze dan uh, lekker. Eén keer per maand of zo wordt er dan een pijp gerookt. En uh, toen hadden ze bedacht, we gaan tabaksplanten planten. Dus er werden eerst zaadjes, geplant zaadjes, zo klein, die kon je bijna niet met blote ogen zien. En die werden vervolgens in potjes gestopt en opgekweekt. En uh, twee weken terug hebben we met elkaar gezien hoe ze in de aarde kwamen... En in een groot stuk land werd de eerst gemaaid en toen ontgonnen van, van al dat gras. En vervolgens werden al die plantjes in die plekken geplaatst. En wat deden de mannen? Toen gingen ze zitten in het zonnetje. Weet je, en het is natuurlijk logisch dat we moeten bewerken. Het moet bewaterd worden. En het moet, het moet allemaal geholpen worden met mest en dergelijke. Maar het feit dat ze konden gaan zitten, ik dacht, dat is God. Dat is wat God precies gedaan heeft. Hij ging zitten... En hij ging genieten. En hij ging kijken wat er opkwam. En daar mogen wij van leren. Mag ik van leren? Hij troont op die schepping. En wat doet hij vervolgens zien we in Genesis 2? Hij wandelt met de mens. Daar waar we in de Oud-Oosterse verhalen zien... dat de Godheid, de Koning, de Heerser, de, de Schepper... en soms hebben ze verschillende namen namelijk waar die gaat uitbuiten, maar waar die ook de mens gaat onderdrukken... zien wij onze God met de mens wandelen en onderweg zijn. Bij God staat die rust centraal. Bij God is die rust centraal. God handelt en is vanuit die rust. En hoe is dat voor jou en hoe is dat voor mij? Zijn wij in staat om datgene wat we opgebracht hebben... datgene wat we bewerkt hebben, datgene wat we klaargemaakt hebben om daarvan te gaan zitten genieten? Of willen we meer en groter en mooier en sterker en vooral meer? Jezus zegt, kom met mij mee en rust wat uit. Ik kan me zo voorstellen dat de discipelen met hem meegingen. Ze gingen in, in een boot over zee of over het meer... En ze even zo'n soort van gingen mijmeren door de afstand van het water op dat land kijken. Wat er allemaal, die mensen waren daar en die mensen drongen ook aan. Met kijken, Wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan? Vertel eens Petrus, wat voor genezingen heb je meegemaakt? Hé hey, Johannes, vertel eens even. Dat was bizar wat er gebeurde toen je met die mevrouw in gesprek ging. Dat ze veranderde, dat ze Jezus vond, dat ze genade vond. Oh, en, en, en weet je nog dat we met elkaar die, dat brood gingen delen en dat we dan het brood gingen uitdelen en al die mensen verzadigd raken. Dat ze even terugkwamen, even overzien wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan. Gaat een stukje rust vanuit. Dus die discipelen waren daar met Jezus en ze rusten uit. Dat ging ook gepaard met eten, dat zegt Jezus ook. Kom ook even wat eten. Dan naar die eenzame plek. Want ze gingen naar een eenzame plek. Een plek waar het alleen, waar je alleen kan zijn. Een plek waar je alleen bent. En eigenlijk is dat een soort van het hoe, heb ik maar bedacht. Want dat alleen zijn, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat je alleen bent? En waar wordt er over gesproken, over dat alleen zijn? En in wat voor relatie staat dat? Ik moest denken aan Matthäus 6, vers 5 omdat ze ook bij Jezus zijn, in die plek waar hij alleen is, daar bidt Jezus ook. En Jezus leert hem daarna ook het gebed. Um, het gebed van het Onze Vader, excuus. En we zien dus dat hij dat combineert met elkaar. Alleen zijn en rust vinden gaat gepaard met het gebed. Gaat gepaard met in gesprek zijn met God. En hij zegt, Jezus hier, wanneer u bidt, in Matthäus 6, zult u niet zijn als de huigelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden door de mensen gezien te worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben gehad. Maar wanneer u bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgenen is. En uw vader die in het verborgenen ziet zal het u in het openbaar vergelden. We zien hier een stukje tekst en ik weet niet wat voor reactie dat bij u oproept, maar dat, dat, dat stelt mij altijd een beetje, uh, uh, ik stel me dat altijd zo voor dat dat een beetje een tik op de vingers is. Alsof dat een beetje een terechtwijzing is. En dat is het natuurlijk deels ook omdat Jezus naar nou die fariseeën eigenlijk ook uithaalt. Hè? Die op de, op de hoek van de straat staan en kijk maar eens even heilig zijn. Maar toen ik dit stuk les in de message, zat er zo'n andere toon in. Zo'n andere lading in. En toen dacht ik, oh, ik wil de message met jullie gaan doen. Het is in het Engels, maar ik ga hem vertalen voor jullie. Want wat staat er in de message? In dezelfde tekst. Here is what I want you to do. Find a quiet secluded place so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. And the focus will shift from you to God. And you will begin to sense his grace. Wat een prachtige andere gevoel zit er in dit stuk tekst wanneer het in deze vertaling staat. Ik zal vertalen. Here is what I want you to do. Dus de opdracht, dit is wat ik van je vraag. Dit is wat ik je opdraag om te doen. Ga een, een rustige, afgezonderde plek zoeken. Find a quiet, secluded place. Waar je niet verleid wordt om een rol te spelen. Waar je niet verleid wordt om te ja, roleplay, bijna, bijna moeilijk te vertalen om een rollenspel te spelen. Iets heiliger voor te doen dan je bent. Iets groter voor te doen dan je bent. Of misschien eens kleiner te maken. Huigelarij. Misplaatste nederigheid. Niet een rol spelen voor God. En wees daar zo simpel en zo eerlijk en gewoon zoals jij bent. Zoals je maar aan kan. As you can manage. Als maar lukt. Dus het gaat er niet om dat er nog weer wat meer opgegooid wordt. Nee, wees gewoon jezelf zoals het jou lukt voor die dag. En als het even niet lukt om voor God te komen. en toch een beetje een rol te spelen. of het niet helemaal eerlijk te zijn. Weet je, as you can manage. Als het aan kan. Als jij het lukt. Als het jou lukt om zo simpel en eerlijk en gewoon mogelijk te zijn. En de focus, focus will shift from you to God. Als je daar bent, op die stille, afgezonderde plaats... waar je alleen bent, waar je geen rol speelt... waar je gewoon jezelf kan zijn... dan zal de focus van jou naar God gaan. Dan ben je niet meer gericht op wie jij bent... en hoe je woorden uit je mond komen... of het keurig Nederlands is... of er niet enige Fricisme in zit... of enige dialect dat het wel klopt met wat de Bijbel zegt... of het wel theologisch verantwoord is... of het wel daadwerkelijk in de opbouw is van eer dankbaar... en daarna vragen en vergeving en voorbeden... of weet ik veel wat voor, wat voor lijstjes we daarvoor gecreëerd hebben. Een rol die we daardoor gaan aannemen... Zegt de Bijbel hier, and the focus will shift from you to God. Oftewel, je gaat van jezelf weg op het moment wanneer je in een plek bent waar je helemaal jezelf kan zijn. En je kan richten op God. En dan het cadeau. En je zal zijn genade, zijn, ge, zijn uh, aanwezigheid ervaren. You will sense his grace. Je zal hem ervaren. Weten wie hij is. Zijn aanwezigheid ervaren. Zijn genade proeven. Sens zit hem in dat je het, het hele wezen, dat je hem helemaal pakt. Dat als een jas aantrekt. Genade ervaart, genade ervaart in elke vezel van je lijf. Even een prachtig hoe hij hier in, het, in, in uh, de, de message vertaald wordt. Omdat hij op die manier even dichterbij komt. Althans voor mij even dichterbij komt. Als Jezus dan zijn discipelen uitnodigt, rust even uit. We hebben gezien uitrusten, is even kijken. Aanwezig zijn, er zijn. Niet uitmelken, maar juist genieten. Van datgene wat er gecreëerd is, wat er bewerkt is, wat er gedaan is. Afstand nemen zit er daarin ook in. En wees even alleen. Zoek een plek waar je af en toe alleen kan zijn. En er zijn zoveel gelovigen die de kerkdienst nodig hebben om zichzelf te voeden. Die een gezamenlijk gebed nodig hebben om dan bij God te kunnen zijn. Maar ik zou je zo willen aanraden dit cadeau aan jezelf te gunnen. Door een plek te zoeken in je huis. Maar dat kan ook in het bos zijn en dat kan ook elders zijn. In de auto bijvoorbeeld waar je alleen kan zijn. Waar je niet let op wat anderen mogelijk van jou zouden kunnen gaan vinden zodat je dan vervolgens ervaart dat God in zijn genade bij je is. En dat je dan weer opgeladen wordt. En ik denk dat dat een, een, een dans is, als een dans, zie ik zo voor me. Als ze altijd in de rust zouden zijn, als de discipelen altijd met Jezus op die eenzame plek zouden zijn. Daar zou er niet heel veel werk daarna mee verzet worden. Maar als ze altijd op uitzending zouden zijn. Als God altijd aan het scheppen zou zijn... Dan zou er chaos weer ontstaan. Dan zou er altijd weer. Dan, zou er, 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 dan bestaat er overlast en, en overbelasting. Dus er is, er is tijd nodig van werken, van arbeid. Maar er is ook tijd nodig van rust. En van vrede. En van alleen zijn. Om uit te rusten. Even naar een voorbeeld die ik pas geleden geschreven heb in de CIFRA. Ik weet niet of jullie hem gelezen hebben. Maar ik had daar een verhaal geschreven. Ik ga hem ook niet helemaal weer herhalen. Want dan moet je hem gewoon lezen. En er staat boven de vogelhelling, waarbij ik een klein vogeltje vond en even eh, bracht naar de vogelhelling. En daarbij ge, ge, um, uh, bepaald werd bij Matthäus 6, waar Jezus zegt, als al de vogels in de lucht zo door God beschermd worden, zo door God gevoed worden, hoeveel te meer zou hij dat ook voor jou. En ik moest bij dit stuk daar ook aan denken, hoe we voor elkaar ook een rustpunt kunnen zijn. Hoe we voor elkaar ook een moment kunnen maken en creëren om tot rust te kunnen komen. Maar voor jezelf ook om te bepalen, ben ik echt een fladderend vogeltje op dat gras of bij een nest of op een plek waar ik eigenlijk niet moet zijn, waar het niet veilig is. Waar ik mezelf aan het overleven ben, waar ik aan het overschreeuwen ben om er aandacht te krijgen of om juist maar gezien te worden of om, of, om weer, weer mijn, hoe heet het, mijn hoofd boven water te houden. En het voorbeeld bepaalde mij erbij dat we af en toe elkaar daarin ook nodig hebben. Om elkaar uit te nodigen. En te zeggen van, joh, weet je, heb je een moment van rust nodig? Heb je een moment van eenzaam zijn nodig? Een moment van alleen zijn om tot rust te kunnen komen? Laten we elkaar daarin dan ook uitdagen. Laten we elkaar daarin dan ook aanmoedigen. Af en toe eens even een vogelhelling op te zoeken om tot rust te komen. Af en toe eens even een plek te zoeken om alleen te kunnen zijn. Ook in partners, hè? als je met man-vrouw te maken hebt. Af en toe heeft een van beiden of beide tegelijk tijd nodig om tot rust te komen, om alleen te zijn. En laten we elkaar die ruimte dan ook geven. Laten we elkaar die ruimte ook gunnen, zodat we weer opgeladen worden. Die, die genade van God, die aanwezigheid van God mogen ervaren. Zullen we met elkaar bidden? Hemelse Vader, dank u wel hier voor uh, uw aanwezigheid. Heer, we zijn u dankbaar dat in uw woord uh, zulke prachtige parels staan. En die zeker wanneer we die even tegen het licht houden, opvallend zijn. Als we denken aan uw scheppingsverhaal. Naast de diverse andere verschillen, dat ene grote, significante verschil. Dat u ervoor kiest... Om met ons in de rust te zijn. Om met ons te wandelen. Om te aanschouwen. Om te genieten. Om uit te rusten. Heer, en u staat daar tegenover hem, diegenen die uitbuiten. Die bewerken. Die groter, mooier en meer willen. En ben u zo dankbaar, Heer, dat... We daardoor in uw woord mogen lezen hoe u vanaf het begin al heeft koos om een andere weg met de mensheid te gaan. Een andere route voor ons te hebben. En dat we daarin mogen leren. Dat we bij u in de rust mogen zijn. Heer, dank u wel ook dat we in uw woord mogen lezen hoe we dat alleen zijn kunnen vormgeven. En wat u daarmee voor ogen heeft. Dat we geen rol spelen. Dat we onszelf zijn. Dat we alleen enkel en alleen bezig zijn met u. En dat u dat ook geeft. En dat u dan ook uw genade geeft. Dank u wel, Heer. En ik bid voor ons allen zo, ook voor mezelf. Dat de komende tijd. Marcus 6, vers 31. Een moment mag Een herinnering mag zijn. Kom met mij mee naar een eenzame plek. En rust wat uit. Wees even alleen. Heer, ik bid dat u, u to, of ik, ik, ik bid u, Heer Jezus, wilt u ons dat geven? Wilt u ons dat af en toe inspreken? Dat we vasthouden en volhouden wat we ons voorgenomen hebben. Om hier in rust te leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bedankt.